0: Godzina spędzona niepotrzebnie u jubilera okazała się zgoła bezcenna. Mimo oszołomienia nagle uzyskanymi informacjami, Justyna zdołała przypomnieć sobie całą rozmowę i wszystkie dane o pomocniku. Otóż miał narzeczoną. Posiadał także rodziców i zamężną siostrę. Ale Justynie instynkt kazał z tego całego towarzystwa wybrać dziewczynę. Narzeczona mieszkała w kolei, była córką cieśli okrętowego, fachowca wysokiej klasy. Jubiler znał jej nazwisko i adres, bo do pomocnika przychodziły listy. Ukrył te informacje przed policją, pewien był bowiem, że jego pomocnik ze śmiercią klienta nie miał nic wspólnego. I ukryłby ją także przed Justyną, gdyby nie to, że wyrwała mu się w pierwszej chwili. O najwcześniejszym poranku Justyna wyruszyła do kale, wciąż obarczona pokojówką kryjącą starannie irytację. Pojąć nie mogła nagłą ruchliwość panienki i wielkimi sposobami usiłowała dociec jej przyczyn, podejrzewając, że ma związek z nagłą śmiercią wicehrabiego Gastona. Śmierć wicehrabiego wprawiła ją we wściekłość dodatkową, bo tyle o niej wiedziała, ile zdołał powiedzieć jej stangret. W zasadniczej chwili nie została zabrana z wizytą, ominęła ją największa sensacja – Obłędne pośpiech Justyny uniemożliwiły jej zdobycie szczegółowych informacji i razem wziąwszy doprowadziło ją to do furii. W końcu kłopoty państwa stanowiły najpiękniejszą rozrywkę służby, a tej rozrywki została pozbawiona. W dodatku tym razem w Paryżu panienka nie zatrzymała się wcale, tylko od razu podążyła dalej do Calais. Tam zaś, wynająwszy Fakira i dojechawszy pod jakiś tajemniczy adres, zostawiła pokojówkę w powozie i gdzieś tam poszła sama. Oburzające. Wręcz potworne i sprzeczne z naturą. Odnalazwszy bez większego trudu siedzibę panny Antoinette Gibbon, Justyna zachowała się nader osobliwie. Zamiast zapukać do drzwi, podkradła się pod okno. Cieśla okrętowy posiadał bowiem własny dom w niewielkim ogródku. Zajrzała przez szybę i ujrzała widok wzruszający. W objęciach młodego człowieka młoda dama szlochająca, rozdzierająca. Ani łkająca żywnymi łzami panna Antoinette, ani trzymający ją w objęciach pantrypą pomocnik jubilera, nie mogli wiedzieć, jak przebiegało dzieciństwo i wczesna młodość panny Justyny Przyleskiej. Do głowy by im nie przeszło, iż panna Przyleska pierwsze lata życia spędziła na łażeniu po drzewach. Wczesną młodość po części na ujeżdżaniu młodych koni, po części zaś na ćwiczeniach cyrkowych, wyniesionych z jednego, jedynego przedstawienia, jakie udało jej się obejrzeć i podbudowanych pomocą zaprzyjaźnionego wsiowego chłopaka. Niejaki walek kowala zachwycił się pomysłami jaśnie panienki i wziął w nich żywy udział. Wszystko wskazywało na to, że wielki diament lubił kowalstwo. A resztę na tańcu, skakaniu konno przez płot oraz wszelkich wyczynach akrobatycznych, jakie jej wpadły pod rękę. Wybicie szyby i wejście przez okno do pokoju było dla niej drobiazgiem. Pozostawiona w wynajętym fiakrze pokojówka na szczęście tego nie widziała. Dwie ogromnie zdenerwowane osoby wewnątrz zdrętwiały. Sprawnością fizyczną jednakże dysponowała nie tylko młoda arystokratka. Ściskający zapłakaną damę młodzieniec zareagował w jednym ułamku sekundy, mając drogę już otwartą. Porzucił przedmiot uczuć i prysnął w odwrotną stronę. Przez moment Justyna miała ochotę gonić za nim, ale opamiętała się i zrezygnowała. Dwie młode dziewczyny zostały same. Dwie dziewczyny, zainteresowane tą samą sprawą, albo się z miejsca znienawidzą, albo równie szybko dogadają. Zważywszy, iż rywalizacja o względy młodzieńca nie wchodziła w grę, nastąpiło to drugie. O tym, że otrucie odpadało, Justyna już wiedziała, aczkolwiek nikły cień wahania w niej pozostał. Obie z babką nabrały delikatnych podejrzeń, bo w końcu dzieło o sokołach tkwiło w bibliotece całe wieki, przez nikogo nie oglądane – i ślad trucizny, w którą nikt nie wierzył, mógł się po nim pałętać. Hrabia de Normand wycinał dziury i sklejał kartki bez oblizywania, uszedł z życiem, ale kto wie, gdyby oblizywał, należało koniecznie stwierdzić, co tam nastąpiło u wicehrabiego de Puzak i jaka była przyczyna jego nagłego zejścia ze świata, nie mówiąc już o tym, że zaginięcie zawartości dzieła było wysoce intrygujące. Dając pierwszeństwo uczuciom, Justyna najpierw wysłuchała zwierzeń sercowych i wzięła udział w rozważeniu kwestii wierności odbiegłego w dal amanta. Potem dopiero przystąpiła do pytań na tematy zbrodnicze. Antoinette nie próbowała nawet opanować wyzwolonej dramatem szczerości. Powtórzyła wszystko, co narzeczone jej weznał. Sam był wzburzony i pełen rozpaczy i całkiem nie wiedział, co zrobić. Otóż tak, istotnie, był przy tym. W śmierci wicehrabiego Gastona wręcz uczestniczył osobiście, ale bez winy, bez winy. Justyna chętnie zgodziła się z tym poglądem, mając świeżo w pamięci opinię jubilera. Z zapałem potwierdziła wiarę w niewinność podejrzanego, co ukoiło nieco doznania Antoinette. Opowiedziała wreszcie porządnie i dokładnie całą historię. Pan Trepont, pomocnik jubilera, przybywszy z wygrawerowaną bransoletką, zastał wicehrabiego przy lekturze jakiejś wielkiej księgi. Przeglądając ją, wicehrabia siedział przy małym stoliczku pod oknem. W chwili, kiedy pomocnik jubilera wszedł, wyjął z sakwoja przyniesiony klejnot i zamknął za sobą drzwi. Klient na coś w tej księdze trafił i rzeczywiście zaczął wydawać okrzyki kontrastowe w treści. Wielkie nieba, ach, cóż to, no moce piekielne! Zarazem chciwie wydłubał to coś, wyłuskał spośród kart, błysnęło mu w palcach. Ręce mu się trzęsły, upuścił lśniącą rzecz, która upadła na dywan. Zemocjonowany był tak, że nie wzywał służby dla podniesienia przedmiotu, tylko sam schylił się gwałtownie. Równocześnie pomocnik jubilera, który już zdążył podejść bliżej, odruchowo rzucił się z pomocą i barkiem trącił ozdobną kolumnę stojącą między oknami. Kolumna zachwiała się, zdobiąca ją marmurowa rzeźba zleciała na zbity pysk i elegancko trafiła pochylonego wicehrabiego w łeb. Pomocnik jubilera usiłując temu gwałtownie przeciwdziałać popchnął jeszcze stolik. Stolik przewrócił się i kantem blatu dogodził wicehrabiemu ostatecznie. Pomocnik jubilera potknął się o to wszystko, podparł rękami i lśniący przedmiot znalazł się w jego dłoni w ułamku sekundy nie patrząc i nie myśląc wiedział co trzyma chociaż sam swojej wiedzy nie uwierzył za to olśnił go następny błysk wicehrabia nie żyje na boga przecież będzie na niego może zostać wyjaśniać, ale kto mu uwierzy? Poza tym pchnął przecież to coś, co tam stało, bez pchnięcia nic by nie spadło. A jak u Licha wytłumaczyć pozycję wicehrabiego z głową prawie na podłodze? Wielcy panowie niezwykli czołgać się po dywanach w poszukiwaniu pogubionych rzeczy, od tego jest służba. Pchnął zatem i nie ma siły, będzie na niego. Może i przypadkowo, ale jednak wicehrabiego zabił, a przyczynę zabójstwa trzyma w ręku klejnot, jaki nie ma prawa istnieć na świecie. Wszystko to eksplodowało w jego umyśle. Wstrząs, przeżywszy podwójno otumaniony okropną sytuacją, nie zastanawiał się dalej. Najzwyczajniej w świecie uciekł. Uciekłszy zaś, wciąż gnany więcej uczuciem niż rozumem, oparł się dopiero tu, u narzeczonej. Akurat z gardy Nord odchodził pociąg. Po drodze zdołał się nieco opanować. Uznał, że zrobił głupstwo, ale jest to głupstwo nie do odpracowania. Tę piekielną rzecz zabrał ze sobą, a jest to diament prawdopodobnie największy na świecie, o którym chyba nikt nic nie wie. Cała zastana sytuacja wskazuje, że wicehrabia w starej książce dokonał odkrycia, po czym natychmiast padł trupem. Zatem nadal o odkryciu nikt nie wie. Zatem co on ma zrobić? Ujawnić kamień i z tym samym podsunąć wszystkim motyw zabójstwa, czy też ukryć go, przewłaszczyć sobie i uciekać przez całe lata? Bo przecież jeśli przyłożą mu tego hrabiego de Puzak, będzie ścigany za żarcie nawet i bez diamentu. Przyjechał do kolei i wcale nie przyszedł do narzeczonej od razu. Skąd? Błąkał się jak głupi gdzieś tam po wydmach, za miastem, bił się z myślami. Pojawił się dopiero dzisiaj, dopiero teraz, przed chwilą, wyznał jej wszystko – jeszcze się na nic nie zdecydował i chyba dlatego teraz też uciekł z zaskoczenia i z paniki. Gdyby przez okno wlazł jakiś zbir bandyta, nichby nawet trzech bandytów dałby im do wiwatu, bo w ogóle to on jest strasznie silny i wręcz głupio odważny, ale na widok młodej, pięknej, wetwornej pani musiał zbaranieć do reszty, gdyby chociaż pani wlazła z nożem albo rewolwerem. – Mogłam wziąć ze sobą fuzję dziadka – mruknęła Justyna. Nie przyszło mi to do głowy, może i dobrze się stało. To bez sensu, że uciekł, a co zrobił z diamentem? Antoinette zakłopotała się lekko. Nie wiem, kiedy tu przyjechał, miał go chyba przy sobie, a teraz nie wiem. Myśli pani, że wróci? Nie wiem, powiedziała Antoinette żałośnie i na nowo zaczęła płakać. Może właśnie zdecyduje się już nie wracać. O mój Boże, mój Boże, za dwa miesiące miał się odbyć nasz ślub. Justyna znów musiała przystąpić do pocieszania, ale teraz jęła stosować argumenty racjonalne. Uciekinier nie porzuci przecież na zawsze narzeczonej, posiadającej jego tajemnicę. Napisze do niej, da znać o sobie, nawiąże jakiś kontakt. Narzeczona zdoła wówczas wywrzeć na niego wpływ, nakłonić go do postępowania rozsądnego. O diamencie ogólnie biorąc wie mnóstwo ludzi. Widziała go ten Babka, a być może ktoś jeszcze. Drogocenność jest, to z pewnością wielka, ale potwornie kłopotliwa. Zastanawiają się wspólnie obydwie, co z tym fantem zrobić i jak odkręcić głupi pomysł młodzieńca. A jeśli by miał uciec, to dokąd? Spytała, widząc, że łzy młodej damy zaczynają obsychać. Do Anglii, chlipnęła Antoinette. Chociaż bradziła Ameryce, ale ja nie chcę do Ameryki. Mówiłam, że nie chcę. A do Anglii może popłynąć z rybakami i wylądować byle gdzie. No tak, wyląduje byle gdzie, policja go nie złapie. Zniknie razem z diamentem, zaangażuje się do pracy jakiegoś złotnika. Jest fachowcem. Sam sobie ten diament potnie na kawałki. Sprzeda, będzie miał pieniądze, zmieni nazwisko, zdobędzie fałszywe dokumenty, a potem zrobi, co zechce. Wszystko to Justyna wymyśliła w pół minuty. – Angielski język zna? – spytała surowo. – Nie bardzo dobrze, ale zna. W tym momencie myśl Justyny zmieniła nagle kierunek. W Anglii znajdował się wszek Jack Blackhill, którego oświadczyna gotowa była przyjąć. Wiedziała, gdzie mieszka, miała jego adres. On również miał jej adres, zostawiła mu, ale był to adres w Polsce. Jadąc do ojca, nie pomyślała, że wyląduje u babki w Normua. Może jej przyszły jakieś listy do przylesia, będą leżały i czekały na jej powrót. Do Anglii. Oczywiście, że należy natychmiast jechać do Anglii w pogoni za tym jubilerskim półgłówkiem. Sama przed sobą, ukrywając fakt znacznie większego zainteresowania młodym lordem niż diamentem, podjęła błyskawiczną decyzję. Myślało jej się jeszcze szybciej. Mogą jej zabronić. Rodzina, nawet babka, zaprotestuje. Wobec tego w ogóle nie należy pytać o pozwolenie. Zatelegrafuje do babki, że jedzie i cześć. Sprawa załatwiona. Pieniądze dostanie od londyńskiego plenipotenta. A, prawda, zlecenie musi wysłać ojciec. Nie, nie ojciec, matka. Trzeba zatem pchnąć telegram także i do przylesia. Prom do Anglii. Odpływa jeszcze dzisiaj jakiś statek? spytała pośpiesznie. Antoinette otwarła oczy, gotowa współdziałać w pościgu za narzeczonym bez względu na jego stan posiadania. Spojrzała na tykający nad komodą zegar. Za półtorej godziny, zdąży pani. Ale jeśli? A policja? A co będzie, jeśli policja? Nic, nie zabił przecież tego Gastona, uciekł z głupoty, wszystko im się wytłumaczy, a o diamencie nie powiemy. Ten program Antoinette przyjęła bez namysłu, zerwała się z miejsca, razem wybiegły z domu. W poczekalni promu Justyna napisała dwa telegramy i wysłała z nimi na pocztę z niecierpliwioną, zdenerwowaną i wściekłą pokojówkę. Nabyła dwa bilety pierwszej klasy, Antoinette wskazała jej drogę do kasy i dalej weszła na statek, bilet dla pokojówki zostawiając w wspólniczce. Pokojówka wyprowadzona już z równowagi, ostatecznie rozzłoszczona do szaleństwa z chwilą, kiedy została sama, przestała się śpieszyć. Wysłała te dwa telegramy, przeczytawszy je przedtem z wielką uwagą, co niewiele jej dało. Panienka domagała się od rodziców pieniędzy, no owszem, to było zrozumiałe i nie stanowiło tajemnicy. Nie wyjaśniało także niczego. Telegram do hrabiny de Normo był z pewnością ważniejszy, ale napisany jakby szyfrem i wynika z niego rzecz zdumiewająca – Panienka chyba kogoś goniła. Ta śmierć wicehrabiego de Puzak wysoko podejrzana. Czyżby panienka goniła zabójcę? Niemożliwe. Rysowała się tu jakaś sensacja, którą za wszelką cenę chciała zrozumieć. Zmarnowała na swoich dociekaniach tyle czasu, że kiedy przybyła z powrotem do portu, rufa promu z jej panienką na pokładzie oddalona już była od brzegu o dobre 100 metrów. W ten sposób Justyna wyruszyła do Anglii bez pieniędzy, bez żadnego bagażu i bez pokojówki. Pierwszy raz w życiu znalazła się wśród obcych ludzi zupełnie sama, bo konnych wypraw w pobliżu rodzinnego domu w znajomej okolicy nie można liczyć. Nie mówiąc już o tym, że ani pieniądze, ani bagaż, ani pokojówka nie były jej wówczas potrzebne. Najwyżej przydałby się czasami jakiś chłopak stajenny. Antoinette ze zmarnowanym biletem pierwszej klasy wróciła do domu – Dziko zdenerwowaną pokojówką nie przejmowała się wcale. Doradziła jej również powrót do domu i pokazała palcem pociąg do Paryża. Dość miała własnych kłopotów, żeby jeszcze zajmować się cudzymi. Pierwszą rzeczą, jaka wpadła jej w oko we własnym pokoju, był malutki sakwojarzyk ukochanego. Pomocnik jubilera, wyskakując przez okno wprost z jej zrozpaczonych objęć, o swoim bagażu zapomniał. A nawet gdyby pamiętał, nie miał czasu go chwycić. Przybywająca tą wysoce nietypową drogą Justyna uczyniła na nim wrażenie zgoła upiorne, bo jednak nawet w początkach XX wieku młode arystokratki do wchodzenia używały raczej drzwi. Równie dobrze mogłaby wlecieć przez komin, pchnięty paniką stracił z oczu świat. Sagwojażek ukochanego, jedyny szczątek jaki po nim został, wywołał w sercu Antoinette gwałtowny wybuch uczuć. Jak każda normalna, zakochana kobieta ujrzała w nim skarb bezcenny. Pozostałość utraconego mężczyzny coś z niego, bodaj woń. Padłszy na kolana ze łzami w oczach, czule i tkliwie przytuliła przedmiot dołona, i do głowy jej nawet nie przyszło, żeby zajrzeć do środka. Wręcz przeciwnie, samo otwarcie stanowiłoby świętokradztwo. Życie własne gotowa byłaby oddać w tej chwili za nienaruszalną całość bagażu. Tuląc w objęciach sakwojarzyk, odpłakała swoje, po czym z troską zastanowiła się, gdzie przechować świętość. Najlepiej na ołtarzu. Ołtarzem nie dysponowała, jakieś może inne sanktuarium. Najbardziej czczonym miejscem w jej osobistej sypialni była komódka pod lustrem, w której w trzech głębokich szufladach spoczywały rozmaite skarby. W tym jej prywatne oszczędności oraz naszyjnik z muszel, otrzymane niegdyś od wielbiciela marynarza zaginionego na dalekich oceanach. Sakwojarzek zmieścił się tam z trudem, ale jednak się zmieścił. Tyle, że najwytworniejsza nocna koszula razem z peniuarem musiała nieco się ścieśnić. Gdzieś na dnie uczuć Antoinette mignęła myśl, że nawet pognieciony w strój uczyni na amancie piorunujące wrażenie. Szczególnie, że nie powinien oglądać go zbyt długo, tylko oglądać. Odrobinę pocieszona nadzieją, a zarazem przygnębiona katastrofalną sytuacją, pokleńczała jeszcze trochę przy szufladzie, po czym oderwała się wreszcie od zmartwień i zajęła egzystencją bieżącą, bo obiad dla ojca musiał być jutro przyrządzony tak samo jak każdego dnia. Matki już nie miała i sama zajmowała się domem. Pomocnik jubilera wpadł w popłoch rzeczywiście uczynił to, co przypuściła jego narzeczona. Dopadł znajomych rybaków i z nimi wyruszył na morze z zamiarem jak najszybszego dotarcia do obcego kraju, który wydawał mu się jedynym dostępnym azylem. Rybacy zaprzyjaźnieni z ojcem Antonety i od dawna oswojeni także z jej narzeczonym nie zadawali żadnych głupich pytań. Morze zachowało się gorzej, miało swoje fanaberie i nie uwzględniło potrzeb i życzeń żeglarzy. Najpierw podsunęło ławicę ryb, która zabrała tyle czasu, że prom z Justyną na pokładzie osiągnął już dołwer, a oni jeszcze łowili. Następnie zaś skotłowało się grymaśliwie i złośliwie. Wzmagający się szybko wiatr zmienił kierunek, wypędziwszy łódź na ocean, jął wiać z północnego wschodu i odpychać ją od brzegów Anglii, których osiągnięcie stało się chwilowo niemożliwe. Wyżej ceniąc własne życie i wspaniały połów, niż pragnienie dodatkowego pasażera, choćby nawet znajomego już użytecznego, rybacy zdecydowali się wylądować w okolicy Hawru. Pomocnik jubilera, aczkolwiek żywo zajęty wspomaganiem ich wysiłków, miał jednak dość czasu, żeby się zastanowić nad tym, co robi. Pomijając wszystkie inne względy, wolał force na lądzie niż dotychmiastową śmierć w głębinach morskich. Nie protestował zatem i nie skakał za burtę. Prawie zdecydował się wrócić i wyznać prawdę komukolwiek, policji czy też pryncypałowi, zostawiając sobie tylko malutki margines na niespodziewane wydarzenia skołowany nieco tym, że nie wszystko mu weszło tak, jak powinno. Ściśle biorąc, nic mu nie wyszło. Orlich lotów umysłu młodzieniec nigdy nie prezentował, niewątpliwie był solidny i uczciwy. Swoje obowiązki rozumiał i wypełniał rzetelnie. Jako fachowiec sprawdzał się w pełni. Na kamieniach szlachetnych znał się znakomicie. Umiał je szlifować i oprawiać, o ile rzecz jasna ktoś inny wymyślił dla nich formę artystyczną, bo talentów twórczych nie posiadał. Był rzemieślnikiem, wykonawcą – Miał przytem zgodny charakter i dobre serce, ale przy tych wszystkich tak licznych talentach przesadną bystrością nie grzeszył. Zgłupiał teraz radykalnie. Wylądowawszy następnego dnia pod wieczór na pustej plaży, dokąd morze zapędziło łódź, mokry, głodny, trochę nawet zmęczony, spróbował ocenić własną sytuację. Pieniędzy miał przy sobie tyle, co kot płakał, Jakieś drobne plątały mu się po kieszeniach. Sakwojarzyk został dziewczynę w kale. Pół drogi do Paryża mógł jakoś przejechać. Resztę musiałby odbyć na kredyt albo na piechotę. Rybacy przyzwyczajeni do takich przypadłości, a przy tym wzbogaceni ocalonymi rybami, zorganizowali się błyskawicznie i przynajmniej zdołali go nakarmić. Ale pożyczenie od nich pieniędzy nie przyszło mu do głowy. Przespawszy w ich towarzystwie noc, skłopotany i zmartwiony ruszył na zajutrz do stolicy. I dopiero za Rue, kiedy skończył mu się nabyty za owe smętne fundusze bilet i tkwił w pociągu na gapę, przypomniał sobie o diamencie. Przedtem w obliczu wszystkich kolejnych niebezpieczeństw i zgryzot niepotrzebnie zabrany kamień wyleciał mu z głowy. Teraz przygniódł go nagle, jakby był zgoła kamieniem młyńskim, w dodatku zawieszonym u szyi. Jechał tym pociągiem dalej, bo wyskakiwanie w biegu też mu nie wpadło do głowy i martwił się coraz bardziej. Nie miał pojęcia, co zrobić. Wyprzeć jego może całkowicie, przy pomocy Antoanet doszedł już do wniosków, że nikt o nim nie wie, zatem nawet nie wspomnieć. Żadnego diamentu nie było, no tak, ale jeśli go nie było, to pod jabławica hrabia czołgał się podywanie na czworakach. Dla gimnastyki? Głupota, nikt nie uwierzy. Gdzie ten diament swoją drogą się podział? Co on z nim zrobił? Zdawało mu się, że go miał w kieszeni, ale to na początku. Wyjmował? Pokazywał Antoinette? A otóż nie, wcale nie pokazywał i chyba nawet nie wyjmował. Wielkie nieba może zgubił go na morzu w trakcie szarpania się z sieciami. No to koniec, przepadło. W zgubienie również nikt nie uwierzy. W rezultacie tych przygnębiających rozmyślań wysiadł na pierwszej stacji, jaka mu się napatoczyła i uświadomił sobie, że wychodzi się z niej przez kontrolera, który odbiera i sprawdza bilet. A jego bilet już od Ruen jest nieważny. Musi wyjść jakoś inaczej albo doczekać w jakimś ukryciu chwili, kiedy ruch pociągów się zmniejszy i kontroler zejdzie z posterunku. Przemknie się. Dalej, najzwyczajniej w świecie, pójdzie piechotą. Wojsko w kierunkach bojowych potrafi przemaszerować 40 km dziennie z solidnym obciążeniem. Piechota oczywiście Michel Trepon, pomocnik, tragarz i goryl Jubilera, nieobarczony szczęśliwie żadnym moździerzem karabinem maszynowym, ani też skrzynką amunicji, ściśle biorąc nieobarczonym niczym, bo wszystko udało mu się utracić, przebył w ciągu jednej doby trasy długości 68 kilometrów i wkraczając do Paryża nie miał nawet pęcherzy na nogach. No owszem, wyszlachetnią w tej podróży o jakieś 4 do 5 kg. Do pryncypała zakradł się od tyłu. – Głupcze! – krzyknął na jego widok chlebodawca z wielką zgrozą. – Cóżeś uczynił? Michel Trepon zapomniał języka w gębie, bo zbyt dużo w ostatnim czasie zdołał uczynić, żeby odpowiedzieć na takie pytanie. Na szczęście pytanie okazało się retoryczne. Jubiler znał go od dziecka i wiedział, co o nim myśleć. – Pod diabła uciekałeś – mówił z wyrzutem dalej, wracając do spożywania śniadania. – Siadaj i jedz. Widzę przecież, że jesteś głodny. – Dziękuj Bogu, że tam był jeden rozumny człowiek i zgadł, co się stało, bo inaczej już by cię cała policja szukała. – I tak cię szukają, ale jako świadka. – Co cię napadło, żeby znikać? – Wystraszyłem się. wymabrotał młody człowiek trochę niewyraźnie, bo polecenie pożywienia się wypełnił dość zachłannie. To jubiler potrafił zrozumieć. Reakcji na przestrach również się zbytnio nie zdziwił. Znał nie tylko swego pomocnika, ale także i życie. Uciec w pierwszej chwili, no owszem, miało to odrobinę sensu, ale należało wrócić tu, do domu, od razu, a nie po trzech dniach. Z drugiej strony te trzy dni okazały się korzystne, ponieważ pozwoliły rozwikłać sprawy i policja już wszystko wiedziała. Z olbrzymim zainteresowaniem i rosnącą ulgą w duszy, w milczeniu, bo gębę miał zajętą jedzeniem, zdumiony swoim fartem, Michel trepą, wysłuchał informacji, których jubiler nie zamierzał ukrywać. Nie widział potem powodów, skoro ogłosiła je prasa. Otóż u wicehrabiego wręcz błyskawicznie pojawił się komisarz policji, niejaki pan Simon, człowiek inteligentny i myślący. Obejrzał zwłoki, marmurową rzeźbę przedstawiającą Tezeusza walczącego z Minotaurem, przy czym byczył Minotaura godny był koridy, przewrócone stolik oraz inne drobiazgi, po czym przysłuchał Lokaja. Lokaj zaświadczył, że owszem, ta kolumna stojąca na miękkim dywanie kiwała się lekko, odrobinę. Była mowa nawet o wezwaniu człowieka, żeby ją przytwierdził do ściany międzyokiennej ale jeszcze tego nie załatwiono. U wicehrabiego kręciło się dziś mnóstwo ludzi. W salonie obok czekali przyjaciele, dwóch panów, a drzwi było otwarte. Niemożliwe, żeby ktokolwiek wybrał sobie taką chwilę na popełnienie zbrodni. Musiałby zwariować. Przeprosiwszy za prywatny komentarz, który wyrwał mu się na skutek zdenerwowania, lokaj kontynuował zeznanie oficjalne. Tak, istotnie. Ta rzecz znaleziona o pół metra dalej to jest sztuczna szczęka nieboszczyka pana wicehrabiego. Mimo młodego wieku wicehrabia sztuczną szczękę posiadał, utraciwszy zęby w karczemnej bójce w wieku lat 17. W bójkę wdał się w ten jeden raz w życiu z głupoty i skutek zniechęcił go na zawsze do podobnego rodzaju ekscesów, a swoją sztuczną szczękę ukrywał z całej siły. Nikt o jego zębach nie wiedział. Owszem, coś tam w niej ostatnio szwankowało i mogło się zdarzyć, że mu wypadła. Nawet bez przesłuchania naocznego świadka komisarz Simon wyobraził sobie wydarzenie. Wicehrabia może kichnął, zęby mu wyleciały, ktoś wszedł w tym momencie. Z zeznań wynika, że pomocnik jubilera. Wicekrabia rzucił się podnosić szczękę, chcąc ją ukryć, zanim obcy człowiek zobaczy, co to jest. Potrącił chwiejną kolumnę i spowodował katastrofę pomocnik jubilera był tu jednakże przez chwilę i coś robił, skoro przeniesiona przez niego bransoletka leżała na podłodze obok przewróconego stolika. A w każdym razie widział to wszystko, musiał widzieć. Zatem odnaleźć go i przesłuchać należy bezwzględnie. Słysząc taką wersję wydarzeń, pomocnik jubilera oprzytomniał i odzyskał odrobinę rozumu. Ponadto posilił się, co zdecydowanie podniosło go na duchu. Uzgodnił ze zwierzchnikiem, że sam się zgłosi do komisarza Simona natychmiast, rezygnując z odpoczynku i snu, co też uczynił. Brak odpoczynku i snu miał swoje konsekwencje. Potwierdziwszy cały ciąg wydarzeń, zgadza się, wicehrabiemu upadło, rzucił się, potrącił piekielną kolumnę, rzeźba spadła i tak dalej. Naoczny świadek dał się podpuścić i wyznał, co widział w momencie wejścia. Wicehrabia przeglądał księgę, jakąś bardzo starą, tak, naoczny świadek zdążył ją dostrzec, zanim to wszystko się poprzewracało. O czym traktowała nie wie, ale w środku miała wielką dziurę. Z dziury komisarz wyciągnął wniosek, acz błędny to jednak logiczny. Na jej widok wicehrabia, stwierdziwszy nagle dewastację zabytku, zapewne drogo opłaconego szaleńczo się zdenerwował i te szczękę wypluł w nerwach. Wszystko zgadza się doskonale. Pomocnik jubilera wyszedł z tego interesu czyste jak łza, po czym usuwając z siebie stres przespał trzy doby prawie bez przerwy. Komisarz natomiast jął się interesować księgą. Chciał mieć wszystko zapięte na ostatni guzik, a owej księgi nie było. Tu znów wystąpił lokaj. Tak jest, pojawiła się tu panna przyleska, wnuczka hrabiny de Normand, u babki rezydująca, która księgę ową zabrała. Widział to na własne oczy. Sam ta księga przedtem przyniósł, bo leżała na podłodze, ze stolika spadła i położył ją na konsolce przy drzwiach, odruchowo. A jaśnie panienka zajrzała do pokoju, księgę dźwignęła i poszła sobie. Kuzynka wicehrabiego de Piusac, wszystkim znana, mogła zabierać, co chciała. Do Klementyny komisarz Simon dotarł osobiście wyłącznie dla własnego spokoju sumienia. Nie traktował nowej tej wizyty służbowo, zaprosił się prywatnie. Wiedza o całej tej okropnej historii Klementyna czerpała z trzech źródeł. Z pierwszej relacji Justyny, z gazet i z niewielkiego telegramu, jaki dostała od wnuczki z Telegram w najmniejszym stopniu nie licząco się z kosztami brzmiał. Indywiduum ucieka do Anglii. Stop. Jadę za nim. Stop. Pieniądze od matki. Stop. Niewinne z całą pewnością. Stop. Gaston to przypadek. Stop. Podobno zabrał tę rzecz. Stop. Będę próbowała go znaleźć, zanim pojedzie do Ameryki. Stop. Czy nie przyszły do mnie listy z Przylesia? Znak zapytania. Jeśli tak, przyślij mi je na adres pana Brunstera. Stop. Nie wiem, co dalej robić. Stop. Pokojówka, która wróciła we łzach na zajutrz po telegramie wywołała niepokój głęboki. Panienka zostawiła ją we fiakrze na ulicy i sama poszła coś załatwiać. Czekała w nieskończoność, a potem nagle porobiło się coś okropnego. pośpiech dziki jakaś dziewczyna się przyplątała. Ona sama została wysłana na pocztę, a panienka Jezus Mario odpłynęła w tym czasie do Anglii. Ta jakaś dziewczyna okropna i zapłakana, niczego się od niej nie można było dowiedzieć. Pokojówka też się popłakała i wróciła do domu, bo niby co innego mogła zrobić. Zmuszona myśleć i wnioskować samodzielnie, przestudiowawszy prasę, Klementyna nie przestraszyła się wizytą pana komisarza Simon. Potwierdziła fakt zabrania dzieła o sokołach. Wyjaśniła, iż jest to pamiątka rodzinna, wypożyczona bez jej wiedzy, bezprawnie zlicytowana u pana de Roussillon. Pokazała pokwitowanie i pokazała nawet samo dzieło. Dziura w nim rzucała się w oczy. Pan Simon utwierdził się w swoich poglądach i mógł się wreszcie uspokoić. Notatki o całej sprawie pozostawił w swoich prywatnych dokumentach. Znalazłszy się w Anglii w warunkach zbliżonych do tych, które stały się udziałem pomocnika jubilera, Justyna nie straciła głowy, mimo iż w sercu czuła miłe pikanie. Różnica sytuacji jej i tępowego młodzieńca leżała w tym, że pieniędzy miała dość na dojazd do Londynu i nie musiała iść piechotą. Późnym wieczorem o godzinie absolutnie nieprzyzwoitej dotarła do pana Brumstera, rodzinnego radcy prawnego. Nie dysponowała nawet wizytówkami, ale tkwiły w niej całe stulecia tzw. błękitnej krwi. Lokaj pana Brumstera, oblatany w zawodzie, bez jednej sekundy wahania poszedł zaanonsować młodą damę, której nie można nie przyjąć nawet o czwartej nad ranem, nie mówiąc o 11.30 wieczorem. Pan Brumster ostatni raz widział Justynę, kiedy miała 16 lat, jednakże ją poznał. Reszta stanowiła samą przyjemność. Zakwaterowana na własne życzenie w najlepszym hotelu, już na zajutrz Justyna rozpoczęła ożywioną działalność dwukierunkową, Rzecz jasna, z przewagą kierunku uczuciowego. Bez żadnego trudu mówiła w pana Brumstera, iż Lord Jack Blackhill ma ścisły związek z tajemnicą rodzinną, która przygnała ją tu w tak osobliwych okolicznościach. W cztery godziny później Jack Blackhill, wnuk Arabelli, ze spontanicznością odziedziczoną po babce, chwycił młodą damę w objęcia. O tajemnicy rodzinnej raczej nie było mowy. Jakoś tak wypadło, że inne tematy wysunęły się na pierwszy plan. Kolejny telegram do Klementyny zawierał informację, że Jack Blackhill jednak zdołał się oświadczyć i został przyjęty. W i mamusia nie miała nic przeciwko temu, więc może i teraz wyrazi aprobatę. Co babcia na to? W kwestii poszukiwanego indywiduum nie ma nowid. Wygląda na to, że w Anglii nikt o nim nic nie wie, a upragniony przedmiot nie ujrzał światła dziennego. Co teraz? Klementyna wieści potraktowała pobłażliwie, pamiętała doskonale własną młodość. Nieco inna ona była, ta młodość, ale uczucia zmianom historycznym nie ulegają i można je zrozumieć zawsze jednakowo. Na wszystkie strony rozesłała listy, bo telegramy jej nie zadowalały i wręcz z przyjemnością pogodziła się z faktem, że jej wnuczka za pełną zgodą rodziców poślubi lorda Jacka Blackheela. Potomka tych jakichś ludzi, którzy już dawno temu wmieszani byli w tajemniczą historię wielkiego diamentu, nie wiadomo skąd i jakim sposobem im przypisanego. Co z tego wyniknie, nie była w stanie przewidzieć. Diamentu jednakże w obecnej chwili nie zamierzała się tak beztrosko wyrzekać. Wyszło na jaw, że należał do rodziny i miała do niego prawo. Stanowił poza tym wielką wartość, która w obliczu delikatnego upadku majątkowego zaczynała się liczyć, Zdając sobie sprawę, że zakochana wnuczka jest chwilowo nie do użytku i pociechy z niej nie będzie, pojechała do Paryża osobiście. Nazywało się, że dla wzięcia udziału w pogrzebie młodego kuzyna. Pod pozorem uzyskania szczegółów jego dramatycznego zejścia ściągnęła do siebie na rozmowę pomocnika jubilera. Pomocnik jubilera, jeszcze nieco zaspany i otępiały po trzech dobach intensywnego wypoczynku, bał się hrabinę znacznie bardziej niż wszelkich policji świata. Był zdania, że policja da się oszukać, natomiast hrabina, wykluczone, nie spróbował nawet, klęcząc i żebrząc o zachowanie sekretów w tej kwestii, wyjawił jej całą prawdę. Żałosnym głosem wyznał, iż do tej rzeźby, która zleciała, przyłożył się osobiście, ale niespecjalnie, broń Boże, wyłącznie przypadkiem – Chciał być grzeczny i tak okropnie mu to wyszło. Nigdy więcej nie będzie grzeczny. Już i tak swoje odcierpiał. Omal się nie utopił w rozszalałym morzu. Stracił wszystko, naraził się na życzonej. Teraz ma same kłopoty, więc błaga o zmiłowanie. Klementyna nie widziała powodu, żeby mu robić coś złego. Rozumiem, rzekła spokojnie. Jeśli o to chodzi, zapewniam cię, że będę milczeć, bo wicehrabiemu Depiuzak ani to nie pomoże, ani nie zaszkodzi. Jest inna sprawa. Dajmy spokój sztucznym zębom. Obydwoje dobrze wiemy, że nie zęby z tej książki wypadły. Gdzie masz diament? Dopiero teraz pomocnik jubilera zdrętwiał rzetelnie. nie zaczął tłuc głową w podłogę, ale nie usiłował wmawiać w hrabinę, że o żadnym diamencie nic nie wie. Ja wiem, że tego go już mi jaśnie pani nie przebaczy. Ja go chyba zgubiłem. Miałem go, przyznaję. Z dywanu podniosłem i sam nie wiem po co, od razu wiedziałem, że źle robię. A potem się okazało, że go nie mam. Na morzu. Sam nie wiem, gdzie i kiedy mi wyleciał, ale na morzu chyba jak mnie fala zalała. Ty głupcze, powiedziała Klementyna ze śmiertelnym wstrętem. A ta twoja narzeczona, nie zostawiłaś go u niej? Pomocnik był gotów głowę na pniu położyć, że niczego u narzeczonej nie zostawiał. Od pierwszej chwili wydarzenia otumaniły go do tego stopnia, że prawie stracił pamięć. O swoim sakwojarzyku zapomniał doszczętnie. Majaczyło mu się, że ogólnie przy sobie coś miał, ale stracił to w burzliwych odmętach. Diamentu u narzeczonej nie wyjmował, wcale i go jej nie pokazywał, nie zdążył. Ledwo o tragedii powiedział, już musiał uciekać. Gdzie go miał wtedy, sam nie wie. Ale z podłogi podniósł i w ręku ściskał, a potem już nie ściskał, więc chyba gdzieś włożył, możliwe, że do kieszeni. Klementyna pojęła, że ma do czynienia z kretynem. Wyraźnie było widać, iż kretyn mówi prawdę, bo wymyślenie ugarstwa przekracza jego możliwości. Dała spokój wypytywaniu i zła, jak diabli machnęła ręką na stratę. Pomocnik jubilera jednakże wystraszył się ciężko. Dotychczas miał nadzieję, że o diamencie nikt nie wie. Teraz wyszło na jaw istnienie jego właścicielki. Orientował się w wartości klejnotu i w głowie mu się nie mieściło, że ktoś mógłby taką stratę darować. Wyraz twarzy starej hrabiny daleki był od anielskiej słodyczy. Wyobraził sobie zatem, że Klementyna będzie się mścić. Po prostu powinna się mścić, wręcz było to jej obowiązkiem – w dodatku miała na niego haka potężnego, sam jej wyjawił własny udział w rozbijaniu głowy wicehrabiego. Co z tego, że obiecała milczenie, wielcy państwo nie muszą dotrzymywać obietnic składanym prostym ludziom. Nie ma dla niego życia na tej ziemi. Z bólem serca, rezygnując z narzeczonej, która korespondencyjnie odmówiła opuszczenia ojczystego kraju, z dnia na dzień znikł z horyzontu. Jubilera o porzuceniu pracy zawiadomił na piśmie bez podawania przyczyn i odpłynął do Ameryki. Był to oczywiście idiotyzm, ale myśleć młodzieniec nie umiał i odporności ducha nie posiadał. Gdyby groziło mu zwyczajne mordobicie, stawiłby czoło niebezpieczeństwu, ale perturbacje natury moralnej, niepewność, wyrzuty sumienia i obawy przed konsekwencjami popełnionych czynów były dla niego nie do zniesienia. Musiał uciec od tego wszystkiego na inny kontynent i ta ucieczka wreszcie mu się powiodła. Antoinette nie wpadła ani w bezdenną rozpacz, ani w dziką furię, tylko dzięki temu, że pocieszyciel był pod ręką, a stanowił sobą rzadki zbieg okoliczności. Florek niepokoił się o Justynę bardziej niż jej rodzona babka – Znał jaśnie panienkę i doskonale wiedział, że jest zdolna do wybryków, wobec których wpadanie do błotnistych stawów stanowi drobiazg w wzmianki. Odjechała do tej Anglii sama, bez żywej duszy przy sobie. Bóg raczy wiedzieć, co ją tam mogło spotkać. Uparł się dostarczyć jej opieki. Już pięć lat wcześniej ściągnął do Francji swojego młodszego brata. Polska wieś nie płynęła mlekiem i miodem do tego stopnia, żeby chłopak z wielodzietnej rodziny wzdragał się ją porzucić. Całe rodzeństwo Florka opływało wprawdzie w dostatki z racji zasług najstarszego brata, ale gruntu im przez to nie przybyło i kolejna gęba, bogadząca się gdzieś w świecie, stanowiła samą korzyść. Edukacja młodzieży dzięki państwu Przyleskim stała na wysokim poziomie. Młodszy brat Florka szkołę ukończył i nawet języków obcych poduczył się nieco, bo wysłany bywał do Gdańska, gdzie państwo likwidowali dawne interesy. Przenosili je do Anglii i ów, że Marsinek brat Florka już po kilku wojarzach w charakterze gońca różne angielskie słowa zapamiętał. Francuskie znał nieźle, bo za przykładem brata u państwa się uczył. Klementyna na przyjazd kolejnego wiernego sługi chętnie się zgodziła, a Marcinek nadawał się do wszystkiego. Po pięciu latach prawie mógł już zastąpić jej francuskiego plenipotenta. Wyrósł przy tym na pięknego chłopaka, za którym dziewczyny ostro latały. W nim jednakże cechy narodowe trwały i rozpusta mu nie była w głowie. Jeszcze pomocnik jubilera pętał się po trasie z hawru do Paryża, kiedy już Marcinek wysiadał z pociągu w Calais. Zatroskany Florek wysłał go do ostatniego miejsca pobytu panienki z zaleceniem podążenia za nią dalej do Anglii, gdyby zaszła taka potrzeba. Odnalezienie Justyny w Londynie nie przedstawiało osobom wielkich trudności, bo pan Brumster, plenipotent rodzinę, stanowił niejako skrzynkę kontaktową. Zorientowany w sytuacji ogólnej nie gorzej niż Klementyna, Marcinek zaczął od wizyty u narzeczonej pomocnika jubilera, pełen nadziei, że dowie się więcej – Skoro pokojówka czekała tyle czasu, musiała tam panienka jakąś rozmowę prowadzić i w ogóle coś robić. Mogło to stanowić wskazówkę. Jeszcze zgnębiona i zdenerwowana Antoinette ujrzała nagle w progu swego domu młodzieńca, któremu pomocnik jubilera urodą do piętni sięgał. Sama Antoinette zresztą też była nie od macochy, ponadto miała kolosalny wdzięk. Marcinak spojrzał w ogromne piwne oczy zasnutem giełką melancholii. I widok za serce go chwycił. Trzymał się jako tako aż do trzeciej kolejnej wizyty. Do Anglii wcale nie pojechał, bo telegramy od brata zawierały treść uspokajającą. Panienka dawała sobie radę i wyglądało na to, że nawet łapie męża. Za to jakoś dziwnie ugruntowało się w nim przekonanie, że tu w Kale jest mnóstwo spraw do wyjaśnienia i nijak bez tego wyjaśnienia nie może stąd odjechać. Tajemnicza siła wmówiła w niego, a nieco później we florka, że tu właśnie powinien na powrót panienki czekać. Trzecia wizyta u młodej damy zbiegła się z otrzymaniem przez nią korespondencji o tej upiornej Ameryce i Marcinek Pękł. Z zapałem przystąpił do osuszenia łez mniej rozpaczy, a więcej gniewu, bo przecież wyraźnie mówiła, że do żadnej Ameryki nie jedzie. Wystawiono ją rufą do wiatru i będzie musiała się utopić, a brzeg morski blisko. Nie wierzy już w nic i nikomu, a w szczególności mężczyznom. Jasną rzeczą, że takie poglądy wymagały skorygowania. Marcinek postarał się z całej siły i dzięki temu, kiedy przyszła wieść o ucieczce byłego narzeczonego, Antoinette mogła już znieść ją spokojnie. Sekwojarzyk niewiernego nadal tkwił w szufladzie. Kontakty z nowym wielbicielem nie weszły jeszcze w fazę wymagającą wystrzałowej nocnej koszuli i peniuaru, Antoinette zatem w ogóle o nim nie pamiętała. Rysowała się przed nią interesująca przeszłość, którą należało się zająć. Ten drugi narzeczony był jeszcze lepszy niż pierwszy i z pewnością przewyższał wszystkich kandydatów miejscowych, nie wspominając nawet przybyszów z obcych stron. Marynarz, który większą część życia spędza na morzu, rybak ustawicznie narażony na kaprysy oceanu, uzależniony od fana ryb, to było do niczego, nie podobało jej się, Wolała stałego męża na lądzie. I w końcu mogła przecież opuścić Calais. Mogła nawet opuścić Francję, byle tylko pozostawać w Europie. Żadnych obcych kontynentów, do których trzeba płynąć po niezmierzonej wodzie. Antoinette bała się wody. Ten narzeczony do Ameryki się nie pchał. Miał wysoko postawionych protektorów w dwóch krajach nawet. Tyle, że ten odjeżdżał, mieszkał w pewnym oddaleniu, i należało go do siebie porządnie przywiązać. Chciała, żeby ją stąd zabrał po ślubie. Chęć wyjazdu z skalę zaległa się w niej niedawno i stopniowo nabierała rumieńców. Jej ojciec bowiem, mężczyzna w sile wieku, odowiały przed czterema laty, nabierał wyraźnie ochoty na ponowny orzenek. Antoinet zaś przywykła już do panowania w domu. Znała wybrankę. Stanowczo wolała wyjść za mąż wcześniej, niż ojciec ją tu wprowadzi i zainkasować swój posak, zanim energiczna dama położy rączkę na mężowskich funduszach. Pomocnik jubilera byłby ją, zabrał do Paryża, ale okazał się półgłówkiem. Jego następca, ten piękny Marcin, mógł ją zabrać jeszcze dalej, byle nie zwlekać zbyt długo. Marcinek twardo czekał na panna Justana i grzązł coraz głębiej, niespokojny trochę, jak starszy brat i pani hrabina potraktują jego zamiary matrymonialne. Samodzielności się nie bał, czymś tam własnym już dysponował. Interesy różne umiał załatwiać. Chciał tylko uniknąć zadrażnień uczuciowych, bo lubił spokój i przyjaźń. W korespondencji delikatnie napomykał o nadzwyczajnych zaletach byłej narzeczonej pomocnika jubilera, na co Florek nieco mniej delikatnie poprosił, żeby się nie wygłupiał. Świetliste oczy Antoinette robiły swoje, i wreszcie młodzieniec dostał tak zwanego małpiego rozumu. Nie wiadomo, co by z tego wynikło, gdyby nie to, że nadpłynęła Justyna już oficjalnie zakontraktowana Lordowi Blackhillowi. Zaaprobowana przez całą lordowską rodzinę, przywrócona niejako elementarnej przyzwoitości. Młoda para oczekiwała jej w porcie. Jack Blackhill odprowadził narzeczoną tylko do Dover i nie pojechał z nią dalej, ponieważ absolutnie nie wypadało, żeby podróżowali razem. Jostyna była zakochana rzetelnie i wszelka miłość cieszyła się jej poparciem. Z Antoinette zdążyła się zaprzyjaźnić już w czasie pierwszej rozmowy, kiedy koiła rozpacz po wariactwie pomocnika jubilera. Polubiła ją. Obydwoje z Marcinem i zdaniem pasowali do siebie i razem tworzyli prześliczny obrazek – bez chwili namysłu obiecała poparcie. Niech sobie Florek mówi, co chce, babka też. Istnieją jeszcze przylescy, którzy ich przyjmą z otwartymi ramionami. Już ona to załatwi. Marcinek zatem, nim odjechał z panienką, zdążył dać na zapowiedzi. Tym sposobem wytworzyła się sytuacja rzadko spotykana. Wszyscy byli nadzwyczajnie zadowoleni. Uszczęśliwiona Antoinette jeła szykować się do upragnionej odmiany życiowej. Jej przyszła macocha promieniała radością, że pozbędzie się uciążliwej posierbicy. Ojciec niezbyt chętnie rozstawał się z córką, ale zarazem czuł ulgę niezmierną, bo też się obawiał zadrażnień. Marcinek odjechał w stanie upojenia, a Justyna, występująca w charakterze dobrotliwej opatrzności, czuła w głębi duszy błogość dodatkową. Istny raj, dysonansem błysnął diament. Przygotowując wyprawę i przeglądając swoje rzeczy, Antoinette natknęła się na zapomniany sakwojarzyk. Jego właściciel przepadł niedawno, ale ślad po nim zdążył ostygnąć. Eks narzeczona obejrzała przedmiot i zawahała się. Zwróciłaby mu własność nienaruszoną, gdyby to było możliwe, ale kołatała się w niej jeszcze odrobina pretensji do niego i na żadne wysiłki nie miała ochoty. Wyrzucić było głupio, po namyśle zdecydowała się zostawić go sobie na pamiątkę i wtedy dopiero przystąpiła do obejrzenia zawartości. W sagwojarzyku znajdował się pugilaresik chroniący sumę 120 franków, słoich pomady do włosów, nowiutki, wyraźnie świeżo nabyty – niepodpisane pokwitowanie odebrania bransolety, papierośnica z trzema papierosami, mała kudeczka z kluczykiem, nadgryziony i nieco zjełczały batonik czekoladowy i coś owiniętego w używaną chustkę do nosa. Antoinette potrząsnęła zawiniątkiem z chustki i na blat stolika wypadła rozmigotana bryła. Nie widziała tej bryły nigdy, ale słyszała o niej dosyć. Doskonale wiedziała, co to jest. Zdrętwiała teraz na długą chwilę. Nie miała oczywiście pojęcia, że pomocnik jubilera wymyślił sobie utrata diamentów w morskiej toni. Sam w to uwierzył i wmówił w Klementynę. Orientowała się za to, iż kamień stanowi jakiś dowód obciążający. Przelotnie zdziwiła się, że nikt go dotychczas u niej nie szukał, po czym ogarnęła ją troska, zmartwienie i niepokój, co na litość boską miała z tym fantem zrobić. W zasadzie powinna może zwrócić to komuś. Do kogo należał? Kto to był? Pomocnik jubilera twierdził, że nie świętej pamięci wicehrabia. Wicehrabiego znalezisko zeskoczyło, nic o nim nie wiedział. Nie jego własność zatem. Wobec tego czyja? Ujawnić to w ogóle? Ujawnienie byłoby równocześnie oskarżeniem pomocnika jubilera. Zabił wicehrabiego, żeby mu zabrać klejnot. Pretensje pretensjami, w gruncie rzeczy porzucając ją i uciekając, doświadczył jej przysługę. Dostała w zamian Marcinka, który wart jest wszystkich diamentów świata. Nie ma powodu się mścić. Nikt tego skarbu nie szuka, nikt o niego nie pyta. Dziwne, ale prawdziwe, więc chyba istotni nikt o nim nie wie. Jeśli nie chce pogrążyć eks narzeczonego i może także sobie samej narobić kłopotów, powinna chyba ukrywać go nadal. O wyrzuceniu nie ma mowy, to już byłoby krateństwo – o zużytkowaniu również. Jakieś to takie jak pies ogrodnika. Sam nie zje i drugiemu nie da. Dobrą godzinę przesiedziała przy stoliku, wpatrując się w diament, od którego ciężko było oderwać oczy. Zaczęła się do niego przyzwyczajać. Miło posiadać taką rzecz, nawet jeśli nie można się nią przystroić, pochwalić, pokazać komuś, najwyżej popatrzeć od czasu do czasu. No, a w razie czego jest to jakieś zabezpieczenie, nawet gdyby sprzedało się ze stratą. Czas do wieczora spędziła pracowicie. Szyć umiała, palce miała zręczne. Wyprodukowany starannie przedmiot użytkowy robił doskonałe wrażenie i nikomu by nawet nie zaświtało, że jego wnętrze wypchane jest dość nietypowo. Po czym samej sobie poprzysięgła zachować znalezisko w tajemnicy nawet przed mężem. W rodzinie Kacperskich, gdzie po odjeździe dwóch starszych synów pozostało jeszcze pięcioro dzieci, wykształcone były nawet córki. Wszystkie trzy umiały pisać, czytać i rachować, a jedna grała na fortepianie udostępnionym jej przez dobrą panią Przyleską. Słowo pisane cieszyło się wielkim szacunkiem i całą korespondencję od nieobecnych braci przechowywano pieczołowicie. Szczególnie ostatnie listy Marcinka opiewające uroki francuskiej narzeczonej, a zaraz potem żony, odczytywane głośno przez najmłodszą siostrę z wypiekami na twarzy. Ojciec i młodsi bracia byli wyraźnie zdania, że Marcinek musiał w jakieś idiotstwo popaść, bo nad głupotami się rozczulał. Jaka to ta jego Antosia gospodarna, poduszeczki do szpilek pilnuje niczym oka w głowie, jakieś tam jeszcze inne wariactwa wyczynia, ale matka i siostry, które uważały za wręcz sensacyjną i napawały się nią z lubością wielką. Z całej siły chciały poznać egzotyczną, powinowatą i zapraszały młodą parę w każdym liście gorącymi słowy. Głupie, mamrotał ojciec, gdzie wy ją tu gościć chcecie, w tej chałupie? Oni tam chyba oba spanieli, synowa też wielka pani, ją już tu widzę, nosem pokręci i w mgnieniu umknie, a jeszcze nagada. byś o nowym domu pomyślał, skoro ten się dawnowali. skarciła go żona, zważniała od bliskich kontaktów z jaśnie panią. Toć uzbierało się trochę grosza, a co tym gorsze, już panienka namawiała. Córki poparły matkę z ogromną energią, nie bacząc na to, że rychło pójdą na swoje, opuszczając rodzinny dom. Żadna za skarby świata nie przyznałaby się do nadziei na pójście, bo mogłyby jeszcze zauroczyć i zostać starymi pannami. Ojciec ugiął się pod presją i w ten sposób budowa nowego domu została postanowiona. Obaj starsi synowie aprobatę wyrazili czynnie, przysyłając pieniądze na podniesienie ogólnego poziomu rodziny. Przyjechała Justyna, zobowiązana do wizyty u rodziców nadchodzącym ślubem. Wyjść za mąż bez udziału bezpośredniego ojca i matki było nie do pomyślenia. Istniała jeszcze ponadto babcia Przeleska, która chciała widzieć wnuczkę w panieńskim stanie. Obdarować ją, popatrzeć, czy aby na pewno szczęście sobie gotuje… Jostyna w pląsach i ze śpiewem na ustach skłonna była uszczęśliwiać cały świat. Przyjechała chętnie i przy okazji wtrąciła się do tego nowego domu kacperskich, dokładając się finansowo. Wciąż uczciwie pamiętała, że żyje tylko dzięki poświęceniu Florka, który skakał na, za nią do stawu. Nałykała się wtedy mu tyle, że ciężko było o tym zapomnieć – Dom kacperski chmurowany i z pięterkiem więcej patrzył na pałac niż na chłopską chałupę. Dwór rzetelny. Było gdzie podjąć Marcinka, choćby miał i trzy francuskie żony. Trochę jednak ta budowa potrwała i w rezultacie cudzoziemską synową rodzice poznali osobiście dopiero po czterech latach, kiedy już jeden z pozostałych w kraju dwóch synów poszedł do seminarium duchowego – a drugi uderzył w konkury do bogatej kupcówny z miasta stołecznego Warszawy. Wszystkie córki były zamężne. Marcinek z małżonką przyjechali właśnie na wesele ostatniej. No i patrzaj, synu, rzekł do niego ojciec smutnie i z goryczą. Jak nas było dziesięcioro, bo i stara babka jeszcze żyła, tośmy się gnietli na jednym przypiecku. A jak teraz miejsca a miejsca, to nie ma komu po tych komnatach chodzić. Kto tu po mnie nastanie? Wy oba na obczyźnie. na księdza poszedła, Franek do miasta się pcha. Dziewuchy na swoim i nie powiem, grzek byłby, jakbym narzekał, bo pańskie życie mają. Ale co z ojcowizną? Ty też, już ci nie do ziemi. orac jeszcze umiesz, ale rączki masz białe. A twoja żona? Antosia się ojcu nie podoba? Zgorszył się Marcinek. Kto tak powiedział? Przylepna, serdeczna, urodziwa, koło ciebie chodzi, ale ona też nie ze wsi, krowy nie wydoi. Jaśnie pani Przyleska też sama krów nie doi. Już ci w głowie jaśnie panieństwo. Pan Przyleski ma wółki, tyle dwomorgi, nawet bym dokupił, bo pan Przyleski sprzedaje. Jeno dla kogo? Marcinek obecnie wspólnik paryskiego radcy prawnego stropił się nieco. Dla Florka, nie żeniaty, no to co? Przecież nie stary, a całym normą zarządza gospodarz, jakiego ze świecą szukać. Stara hrabina niewieczna, panna Justyna za Anglikiem, a przy hrabim Florek pewno nie zostanie. Wróci i na gospodarce osiądzie. Z drugiej strony będzie ojciec musiał i tak rozdzielić na wszystkie dzieci. Jeden spłaci resztę jeszcze musi mieć z czego. Florek nie ma? Mieć ma, ale mu niewiele zostanie. A ja? Czy ja wiem? Coraz lepiej mi idzie. Przywykłem do miejskiego życia. Nawet nie to. Mieszkałbym na wsi bardzo chętnie. Dlaczego nie? Ale do interesów przywykłem. Lubię to załatwiać. Trochę to powiem ojcu jak polowanie. Ubije się coś albo nie, a mnie się jakoś odpukać nieźle ubija. Stary Kacperski westchnął i przyjął sugestie syna. Myśl o Florku wydawała mu się sensowna. Wykorzystując obecność i uczciwość Marcinka Oblatanego w kwestiach prawnych napisał testament. Doskonale zorientowany w jego treści, Marcinek, którego ów testament solidnie obciążał, pogodził się z wolą ojca tyle, że skonsultował z Antoinette. Antoinette nie rozczarowała się małżeństwem z pięknym Polakiem, wręcz przeciwnie – po ślubie zapłonęła uczuciem jeszcze większym. Marcinek miał w sobie godność i dżentelmenerię, nie wiadomo skąd wziętał, bystry był i operatywny. Zarabiał coraz więcej, a przy tym świetnie nadawał się do łóżka, co było dla niej zaletą podstawową. Nierozpustnik w dodatku za innymi nie latał. Chcąc być go pewna, rozwinęła sobie w cechy co najmniej Marysienki Sobieskiej i wyraźnie czuła się jedyną kobietą na świecie. Usiłowała wprawdzie kryć, bodaj trochę, dziką miłość do męża, ale wychodziła z niej wszelkimi stronami, budząc przy okazji serdeczną sympatię teścia i teściowej. Pobyt na wsi ją ogromnie i wcale nie rwała się do wyjazdu. Pora roku sprzyjała kontaktom damsko-męskim. Czeremcha kwitła i pachniała. Siano schło i również pachniało. Gorzka woń zwykłych pokrzyw budziła w niej jakieś nowe doznania – i razem wziąwszy, dla tego wybranego mężczyznę gotowa była na wszystko. Prawie dostała amoku na jego tle. Dzieci jeszcze nie mamy, ale możemy mieć – rzekł do niej mąż, odpracowawszy przedtem z wielkim zapałem obowiązki małżeńskie. Więc nie wiem, czy nie robię głupstwa. W razie chroń Bóg śmierci ojca, razem z Florkiem będę musiał spłacać wszystkich braci i siostry. Teoretycznie zostanę współwłaścicielem gospodarki. Żaden luksus, a praktycznie nic mi z tego. Nie wiem, czy się na to zgadzasz, moja żono najdroższa. Gdzieś na dnie podświadomości Antoinette zaiskrzył nagle diament. Dużo ją obchodziły ewentualne komplikacje finansowe. Zrobisz jak zechcesz, kochanie, odparła bez namysłu. Gdybym miała nawet zostać tu z tobą na zawsze i osobiście grabić siano. No te krowy. – Nauczę się je dojść. Też się zgadzam. Dom jest piękny. Będziemy przyjeżdżać na wakacje. Tu jest cudownie. Pieniądze nie mają żadnego znaczenia. Marcinek z podziwem dla siebie samego pomyślał, że wybrał żonę z rzadkim fartem i przestał kłopotać się przyszłością. Mógł ojciec pisać testamenty, jakie mu się żywnie podobało. Stary Kacperski i Klementyna przeżyli jeszcze pierwszą wojnę światową, która odbiła się na nich zgoła kontrastowo – Kacperskiemu nie zrobiła żadnej różnicy. Nawet konie zdołał ukryć przed branką do wojska. Na kulawego parobka nikt nie reflektował. Pozostał zatem przy swoim stanie posiadania powiększonym nawet nieco dostawami dla niemieckiej armii, cudem jakimś uczciwie zapłaconymi. Klementyna wręcz przeciwnie straciła majątek. Dobra przyleskich podupadły ogromnie. Głównie może dlatego, że nikt się nimi nie przejmował, licząc na dochody angielskie. Akcje angielskie zaś straciły na wartości. Majątności francuskie skutecznie zniweczył syn Klementyny, a może nawet nie tyle syn, ile synowa. Wnuk, obecnie już osiemnastoletni, w dewastacji mienia nie brał udziału. Oczkiem w głowie wciąż była Justyna, zabezpieczona szczęśliwie dochodami męża. Tyle, że też nieco obciętymi. Tu jednak różnica na niekorzyść wypadła niewielka. Rzecz oczywista, umierając, Klementyna zostawiła testament. Normua z konieczności przekazała synowi. Część gotówki jednakże oraz całą zawartość biblioteki Justynie. Przybyła na jej pogrzeb Justyna, zapłakana po babce i przygnębiona, wyjaśniła wujowi i wujęce w czym rzecz. Otóż do tej pory jeszcze nie wypełniła danej babce obietnicy, że ocali wiedzę o ziołach leczniczych gdzieś w owej bibliotece zawartej i testamentem babka jej o tym przypomina. Uczyni to oczywiście, ale ma nadzieję, że nie musi owych ton lektury zabierać ani do Anglii, ani do odrodzonej Polski. Wpuszczą ją do biblioteki w Normua w każdej chwili. Dotychczas wyłapała tylko mandragorę, ale wie, że powinno być tego więcej. Nie tylko lekko wuj, ale także wujenka nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń. Oczywiście Normua mogła odwiedzać ilekroć jej się podobało, nawet bez uprzedzenia, całkiem znienacka. Pomijając już wszystko inne, jej angielska córka czuła się tam jak u siebie w domu, a nawet lepiej i nikt nie zamierzał dziecku stawiać przeszkód. Angielska córka Justyny tuż po zakończeniu wojny miała lat 11. Jej francuski kuzyn, młody wicehrabia de Normois, doszedł do wieku lat 19. Żywa dziewczynka, spędzając lato w posiadłości jego przodków, wydała mu się nieznośna do tego stopnia, że nie był w stanie o niej zapomnieć. Poślubił ją w siedem lat później...